0: Bis
1: da Amazon, você também pode nos mandar um pix de qualquer valor para o e-mail artfinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e comigo hoje
0: dãozinho. Rapaz, acabou o carnaval, mas será que vai ter carnaval em Salvador ainda? Tô isso, isso ainda me angustia essa preocupação com o fim do carnaval
1: de Salvador, mas deixa para lá, foi. Será se é por isso que Maurício Dantas não está conosco hoje, Dãozinho? Eu acredito que sim, porque ele sentiu muito, né? Ele, ele nega, mas ele, tá,
0: ele, ele está de loto ainda. Estamos com você, Maurício.
1: É, eu soube que ele foi pro maior carnaval do Nordeste. Foi o Vifrevo. <risos> <risos> pois é, o carnaval acabou, né? A, o ano começou e vamos falando de gibizinhos, né, Dãozinho? É, você, você, o que, que você leu né, no, no mês de fevereiro e, e quer falar para nós agora, Dãozinho?
0: Mas eu vim só porque esse podcast ainda é muito maveco, graças ao fulião de frevo Maurício Dantes, então eu vim tra trazer as origens <risos> desse podcast, que é a DC Comics, né, diga-se passagem. E aí aproveitei esse feriado para botar em dia, que estava um levemente atrasada, umas 5, 6 edições atrasadas, de Superman, Son of Kaleo, né, que eu acho que tá saindo aqui, não faço a menor ideia, mas eu faltava... como ele term... tá, saindo na... tá saindo na mensal, é o do Tom? Esse mesmo. Sim. Aí como ele termina na 18ª, né, que foi publicada em dezembro do ano passado, então fechou essa revista, vai vir uma nova, não sei se já saiu, se vai sair ainda a nova, que é, que é as aventuras do... do... Do John, então eu tô fora, eu não vi ainda, eu vou atrás depois. Então faltava 5, 6, 7 últimas desse gibi, então aproveitei o carnaval para pôr em dia e fechar, né? Porque aí vai, ele continua, né? A saga, digamos assim, a revista, já ficou um ano e meio, né? Dessa revista, as edições, ela fecha nessa 18 e continuará em Action Comics 1050, né? Então, uma, uma nova saga que vai dar continuidade ao que encerra aqui, né? Então a revista acabou. Mas não acabou assim, sabe? Acabou a revista, ela dá uma continuidade, então vai seguir lá na In Action Complex, essa saga especificamente, já com, continuando com o roteiro do Philip Kennedy Johnson, né? que só eu gosto do, do trabalho do cara por aqui, né? Não Super eu sou, sou esse pare aqui, né? Então sejamos esse pare, como diria nosso ex-ministro.
1: <risos> não, isso aqui, no, aqui no, no, no nosso grupo, né? Mas uh, o pessoal lá do Muralha da Fonte gosta muito do trabalho do PKJ também, né? Eu não entendo. É, é porque, e o é porque Kennedy,
0: Joel e, e Maurício né, são a mesma face da mesma moeda, né? Os caras têm essa, essas raivinhas <risos> né, é injustificáveis, né? Cara, o Philip Kennedy, Johnson no, no, em Action Comic, como ele também fazia no, lá no começo, né? Em Superman, antes de virar Sona Fcaleo ele não tava, sabe, não ia ganhar um prêmio Nobel por isso, ele né, não é nenhum engenheiro, né, nenhuma, sabe, nenhuma, nossa senhora, lei, isso aqui vai mudar a sua vida, mas cara, porque veio de antes, sobretudo, né, se você pegar toda a fase do Bendes, né, do que tava antes, aquele miolo ali que ficou, cara, tá muito bom, é um gibizinho assim, do super homem mensal, sabe, não tem o que fazer, é super divertido, é como, é, parafraseando aqui o já, o supra citado agora estudando, é gibi para você ler e comer biscoito e uma leite, né, sentado à tarde no sofá, então é, para mim, super divertido, então fica, ah, fica arrequendo do plot, do mundo belo, assim, mas sabe, 80 anos de super homem ele vai criar o quê de novo? até Então, é uma, é uma reclamações que não faz sentido, como o próprio Joel fica reclamando do nosso bom tom, né? Não só o Joel, mas outros aí ficam reclamando. É um gibi, assim, muito bacaninha, é um gibi adolescente, como tem que ser. Né? O, o Joel teve essa sacanagem do bem né o Joel era uma criança ali, como, como um pré-adolescente, né? com, junto com o Damien, que lá aos 12, 13 anos. O, o Bates, né, como não sabe, não gosta de escrever criança para adolescente, deu aquela roubadinha, né? Ele foi sequestrado pelo avô que nem devia existir, né? O Jorel levou ele pra, pra puta que pariu aí do, do, do espaço. Ele já volta, né? Adolescente, já rola lá de seus 17, 18 anos, dessa belíssima enrolada do Bates. E aí, vai continuando a partir disso, né? É o cara que, no, logo no começo da revista, lá no, no, no primeiro arco, o Superman pai, né? Vai embora da Terra sem uma explicação direito, é, é a, que é a saga do Mundo Bélico, né? Ele fica lá no, no Mundo Bélico lá que tá rolando em Action Comics, né, durante, onde então ele some da revista, então ele passa essa ideia, né, o, o, o John fica na Terra, ele assume a, o papel de Superman dessa Terra, ele não é mais Superboy, ele já é o Superman, né, então a revista chama assim, né, Superman é Sono Fica Léo, então ele assume esse papel de Superman da Terra, e mostra aí, sabe, essa insegurança dele, ele, cara, o que é que eu vou fazer, substituir o pai, é um pai substituível, né, e sabe disso, o peso que o pai dele tem, né? a história que o pai dele tem, né? a força de tudo que o pai dele representa, ele está substituindo isso, né? Então, está inseguro, tem essa questão de insegurança, tem essa questão de que ele é um outro Superman, né? ele tem uma outra cabeça, ele não é o pai dele, então ele tem uma outra cabeça, ele pensa muito como os adolescentes adolescente de hoje em dia, é uma coisa muito bem atual nesse sentido, então, se não gosta dessa vibe, dessa coisa, então realmente desiste, não, não tem o que fazer. Mas nesse sentido de atualizar, né? de passar um personagem mais próximo para esse. Essa molecada aqui de hoje, né? Porque ele reclama tanto, né? Ah, o cara começar a gibir hoje, vai conseguir. Cara, aqui funciona. Né? São, são 18 edições. Ah, é aquela coisa de mensal de sempre, isso aí não tem um onde correr, né? se você está pensando em NGB Marvel DCA, ah, que é mensal, não sei o que, o cara não tem, não tem porta de entrada, né? então esquece, né, vai melhor fechar as portas, não vai funcionar nunca por outro caminho, né, mas nesse da linguagem, da aproximação, né, o fato dele, da sexualidade dele aparecer, né? como aparece, né, eu até falo com o Jorla que no começo, na né, edição 8, né, a Santa do beijo, acho que é 6, 7 ou 8, tem a Santa do beijo lá com, com o menino, né, com o Gina Kamura falei para o pô já eu escomei é jogar, né? Mas no final, né? Nesse arco, nesses dois arcos finais, né? Da, da a partir da edição 12, mais ou menos, até a 18, quando fecha a revista. Essa questão volta e fica muito bem contada, né? Inclusive, é a segurança do John de contar para o pai dele o que, tá, o que tá acontecendo, pô. Aquela coisa, né? Começar a namorar, outro namorando, acho namorando, que é coisa bem adolescente, e ele fica inseguro de contar para o pai pela questão em si, né? Por ser, por ele tá namorando tá um, um outro menino, né? Então. Que, que ainda tem esse peso todo, né? na, na sociedade, então, até essa parte ele explorou muito bem, sabe, não ficou pior, um diálogo muito bom dele com o pai conversando sobre isso, ele a toda insegurança dele em cima disso, a insegurança do pai, nem né, saber o que é que tá acontecendo, ele sabe o que tá acontecendo, mas não sabe qual é a reação do filho, se, se o filho tá com medo de contar para ele, ou se ele acha que, que ele, vai, ele vai reprovar alguma coisa do time, então, essa coisa também ficou muito boa, foi muito natural, a um texto assim, fácil, é uma revista que seria muito rápido também, né. Todas toda aquelas aventuras do super-homem grandiosas Tem lá a Alex do tomalzão manipulando todo mundo tem toda aquela coisa que o Lex quer passar pro, pro povo da Terra, né, que eles seriam aberrações eles são extraterrestres não são humanos, tudo está aqui inclusive fecha dessa forma, o arco final é fechado dessa forma de toda essa cor de explorar que eles são deuses, né, que eles não são humanos, que eles não tem que estar aqui, que eles estão acima da gente que eles se acham acima da gente e isso, como eu falei, ele vai continuar, vai continuar em Action Comics 50, vai explorar essa questão do, do medo e do preconceito em cima dele, né, então, cara. É uma revista muito boa, assim, eu gostei muito, muito mesmo. Eu li as 18 edições eu, assim, eu leio em intervalos por, por questões minhas mesmas, mas como falei, é uma leitura muito rápida, muito divertida. É um gibi ultra colorido, né, como tem que ser um gibi do super-homem. Né. O único porém que eu posso dizer é que a, a Arp, ela vai, vai oscilar muito e oscilar muito para baixo. Né. Esse arco final... Eu acho que ele é, ele é desenhado pelo um tal de Cian Thor, algo desse tipo, eu nunca vi falar. Então é uma arte assim, não, não é ruim, ruim, sabe? É Absurda, é uma arte muito cartunesca, que até pode falar, ah, tá, o personagem pede por isso, mas assim, é muito fraquinho, é muito ok, mas não compromete, tá? Não, eu consigo, não vou conseguir ler por causa é dessa arte para citar mais ou estudante não é o do La Roca tá? não, é tão, não é nesse nível né? mas dá para você ler numa boa e cara, 18 edições, se a Panini lá na frente lançar em 15 encadernados, é, seis partes cada um, pega sem medo que você vai se divertir não é o Superman que você conhece mas ainda é o Superman do, da mesma forma então eu acho que vale muito a pena então, é uma revista que tem um saldo super positivo, para mim na minha opinião mesmo com essa gambiarra aí que o Benz fez lá no caminho de... de Esticar o menino, e aparece o Damien algumas vezes nessas na, na, ao longo dessas 18 edições. Isso é muito legal também, né? Como o Tonteiro explora bem a amizade dos dois, né? O, o Damien, assim, com dificuldade dizendo né, que ele é meu melhor amigo, que ele tá sendo falta dele, né? Tá dele, <risos> mas ele consegue falar isso, né? E como o John vai lá e abraça, ele fica apertando ele e o Damien fica puto. Então, a, ele, ele, ele começo, a diferença do, de idade dos dois, né? um cresceu mais que o, o outro, eu sou mais rápido que você e tal. Isso também ficou bem divertido e também ficou muito natural. Então, tive a chance de pegar na mensal. Essa mensal tá, deve estar tá custando aí seus 90 reais hoje em dia. Né? Tá um preço de, de <risos> três pães, <risos> né? <risos> três pães hoje, né? <risos> então, cara, só não parece que eu fui comprar pão de quarta-feira eu fui comprar pão. R$25 o quilo do pão. sabe Um quilo porra. <risos> Pelo amor de Deus. Né? Então, nem Fibinho nem também compra mais com troco de pão, nem pão compra mais com troco de pão. Então... <risos>
1: É, o, o, eu, eu tô com esses gibis aqui para ler Na verdade eu tô com a primeira edição aqui para ler ainda no tablet já, Eu acho que desde quando essa, essa primeira edição foi lançada E eu ainda não, não peguei para ler Mas é, eu lembro que a gente falava muito do, do Tom Taylor Dizendo assim que o, o Tom Taylor precisava de um, de um, run, grand, de um run grande na, em alguma revista que é para poder se provar, né, porque a gente sempre falava, assim, que o, o, a gente gostava muito do Tom Taylor, mas é, quando... ele só ficava pouco tempo, né, ele ficava um, dois arcos numa, numa, numa revista e saía, a gente fez podcast sobre o X-Men Red dele, e foi isso, foram dois, dois, dois arcos... É, a gente falou sobre o esquadrão suicida dele, também foram dois arcos. Então, ele nunca tinha ficado um, um bom tempo numa revista pra gente falar, não, ele consegue aguentar um ano um, um grande numa revista, né? Ele tá fazendo isso com Asa Noturna, né? Ele já tá um bom tempo na no Asa Noturna. Ele ficou essas 18 edições é, no Superman John, mas ele vai continuar... Em Action Comics, né? isso não é isso, Dão? Não, ele
0: vai pra revista do John, que eu acho que ela é inventou Adventures of Superman, de Adventures of John, uma coisa desse tipo aqui.
1: Mas aí, pelo menos, ele continua com a revista, né? ele continua com o personagem. É, é, é uma continuidade do que ele vinha fazendo. Então, é, a gente sabe que, que alguns dos nossos amigos não, não gostam muito do que o, o Tom Taylor faz, né? O Mauro, o Joel, não... Não curtem muito o que o Tom Taylor faz, mas é, ele, ele é um dos favoritos deste podcast e está conseguindo se provar, né? Ele está mostrando que ele consegue aguentar um, um run longo com um personagem só e, e, e consegue trazer boas histórias, né? É assim,
0: eu tenho tem isso mesmo, né? Ficava, tá? É muito fácil fazer dois arcos, né? a história é mais fechadinha e tal, mas no ar, né? Então, eu acho que o Arra do está tá aí pra isso. Tem o Arra Noturna esse sim, eu tô tá atrasada. O Arra do um atraso grandioso. O Arra Noturna, mas tá bem divertido, tá bem bacana, né? Também a... a até onde eu li, pelo menos, eu acho que eu li os três ou quatro primeiros arcs do Arra do Turma, Então, eu gostei bastante. E, e esse, como eu falei, nesse termina muito bem. Ainda né? que esteja é incompleto, ele jogou, né? Aqui de novo, né? É mensal, né? Então, ele jogou pra... Voltou pra Action Comics e aí já fico ansioso para ver que vai, a continuidade que ele vai dar, né? Porque, como eu falei, né? ainda que seja... Eu sou muito fã de, de sidekick, né? Não tenho problema, não sou muito fã. Essa história de adolescente também não curto muito. Nunca fui fã de histórias adolescente. Mas aqui ele conta bem feitinho, né? E é um texto muito bom dele, né? Se quer queira ou que não. E, e ele consegue usar bem nessa parte adolescente, essa parte drama familiar com a aventura, né? Com a porra da Isso fica bem bacana também, sabe? Então tem que ser umas porradas boas. E como assim, ele faz arcos muito pequenos, né? Os arcos dentro de três partes, né? Quatro no máximo. Ele nunca faz parte, arcos aqui seis, né? Nem que seja um show já continuando, né? Uma, uma repuxando a outra, né? Como toda boa mensal, ele faz coisa muito longa, né? Então isso resolve muito rápido. Então, você não tinha aquele negócio, né? Como você tá lendo mensal a gente acumula, né? Três, quatro edições, fica porra, o que é que tá acontecendo antes? Né? Então, você não, precisa, não fica essa sensação, sabe? De, cara, nem lembra o que, é que tá acontecendo na história, né? Como acontece sempre com o Benz, né? O Benz, se você não lê o Benz mês a mês ali religiosamente, cara, esquece, né? Eu tô lendo uma pra citar novamente Joela, que me chegou né? Tanto de com o Maurício, né? Eu tô lendo o. É, Liga da Justiça e Legião né, que é, que é do Benz, cara, isso aí eu atrasei um bocado aí eu fui pegar a palestra a terceira, eu falei, meu Deus do céu como é que chegamos aqui, nem né, para onde é que estamos indo ao mesmo tempo, quando eu lembrei eu falei, claro que estamos nisso, né, Que a história é a mesma coisa né? a história não andou, eu li três ou 4 é e é a mesma coisa, sabe é o, é o mesmo plot, dentro do mesmo plot né? só muda os diálogos e as posições dos personagens, mas assim, a história não andou essa é a situação que eu tive, né? eu fiquei sei lá, fiquei uns quatro meses sem ler o gibi peguei de volta, não lembrava quando aquele está que eu lembrei daquela chorada, eu até falei, cara, de novo isso, sabe? Eu só não tá andando pra canto nenhum. Então, fala tanto do Baser tanto do Tontelho, né? Vamos rever nossas posições, né?
1: <risos> pois é, pois é. Bom, eu vou falar de um gibizinho que eu li, não foi agora, já tem um tempinho, mas eu vou aproveitar aqui a presença do nosso professor, doutor em história Anderson Vieira, e também da, da data, né? Já que. Agora, dia 1 de março, foi aniversário é, do, do final de uma das páginas assim, mais vergonhosas da história do, do, do Brasil, e que a gente fala bem pouco, que é a Guerra do Paraguai. Né? A, a guerra ali que o Paraguai travou contra Brasil, Uruguai e Argentina, que dizimou completamente a, a, a população paraguaia, né? eu não tenho aqui os números, mas eu sei que o Paraguai ficou quase sem homens, né, que a maior parte dos homens foram mortos na, na Guerra do Paraguai, eles foram dizimados, e o, a Comic Zone lançou aqui no Brasil a, a algum a alguns, foi, foi em 2021 que ele lançou, mas estava é, na pilha, né, eu comprei quando teve uma, uma promoçãozinha marota, que é o Gibi Guarani a Terra Sem Mal, que é dos argentinos Diego Agrimbal e Gabriel né? Foi, Apesar deles de serem argentinos, a publicação foi lançada originalmente na França né? por uma editora francesa uh, chamada Stenckis. E só depois foi que ela foi publicada no, na Argentina e saiu aqui no Brasil em 2021. E conta a história de um fotógrafo é, o fotógrafo francês Pierre Duprat que ele vai para o Paraguai em busca das jovens indígenas do povo Guarani que todos falavam que eram as, as, as selvagens entre aspas, mais bonitas do mundo né? que é, aquela coisa da beleza exótica de tudo aquilo que era normal naquela época né? aquela feiti, feiti, fechitização da, da, do, do que do, do que é diferente ou do que o pessoal não, não conhece bem. E ele é mandado pra, por um, um colecionador francês, ele é mandado para o Uruguai para poder pegar ali, junto com as tropas uruguaias e argentinas, é, se embrenhar ali pela, pela, pela mata e conseguir a, 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 a achar uma tribo guarani para poder fotografar né, o, o, os nativos para vender essas, essas fotos para uh, quem contratou ele, né? Só que aí ele chega já no final da, da, da guerra, que foi que, que ele chega ali, ele testemunha um dos episódios mais sangrentos da, da história da guerra, que é a batalha de Acosta New, que o, o Paraguai, ele não quer se, se render, né? Ele se recusa a se render, só que ele já não tem mais homens em idade de lutar, então ele manda criança para o fronte, né, é, 3 mil garotos contra 20 mil solda soldados brasileiros, uruguaios e argentinos. E é um massacre, né, dura sete horas esse massacre. E o personagem do, do Praia ele é bem cínico, né, ele... ele... Não, ele não conhece como a grande maioria dos europeus ele não não conhece o a América do Sul, ele não, não conhece os brasileiros, eles é, não conhecem o, o, os argentinos, os uruguaios e muito menos o, os nativos, né? Então é, ele está ali como aquela coisa de observador de uma de uma cultura exótica para ele e tal, ele testemunha muito do orgulho paraguaio é, de que não não deve se render é, ele testemunha as as barbaridades que os soldados fazem no, no massacre ou seja não tem não tem rendição né os soldados que se rendiam eram mortos eram eram massacrados e e ele fica enojado com tudo aquilo né é, e aí ele ele até se recusa a mandar as fotos que ele conseguiu tirar, ele, ele num certo momento, ele tenta ajudar, porque ele acaba ficando encantado com uma nativa, mas, é, apesar de, de parecer bem clichê isso, não, não chega a ser consumado, não chega a ser sexualizado essa relação que, ela, que ele tem com uma das nativas, né? Ele só acha ela muito bonita, e, e, e ele acaba ajudando ela no final, porque um dos filhos dela acaba sendo... É meio que obrigado a ir lutar na, a ir lutar na guerra. Né? É, os, os soldados paraguaios invadem lá a, a, a tribo, né? o, o local que eles estão vivendo, e meio que separa as crianças do, dos pais e mães, falando assim, ó, agora vocês estão alistados e vocês vão ter que lutar. E no meio disso tudo ainda tem uma guerra particular entre os indígenas. Né? Tem uma tribo rival dos guaranis, que, pelo que eles falam aqui, são bem... É, é, são bem selvagens assim eles eles vão atrás dos guaranis e, e matam deixam os corpos expostos né da enfim e o Gibi não tenta é, é, nem 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 santificar por assim dizer nem nem santificar os guaranis e nem demonizar essa outra tribo indígena na verdade mostra o que foi aquela Aquela situação ali no, no começo do. no final do século XIX, né? Que a guerra terminou em 1870, em 1 de março de 1870. E o dia, o dia dessa, dessa batalha, né? Dessa batalha de Acosta New é, é em 16 de agosto. E até hoje, é, em 16 de agosto, é celebrado o Dia das Crianças no Paraguai, que é em memória das, do, do, dos, das crianças que foram massacradas no. No, nessa batalha de Acosta Nhu. É, um gibi muito bonito assim os desenhos do Gabriel e são são lindos é uma arte meio pintada assim é, e assim é, eu eu como gosto muito de história e, e é uma coisa assim que a gente quase não vê né sobre história brasileira né a gente obviamente quando a gente estuda isso no colégio a gente vê a perspectiva é, brasileira, no caso, né? Que, que Duque de Caxias, é Duque de Caxias, né? Que era o comandante do exército brasileiro, celebrado como herói. Mas aí, quando você vê isso aqui pela perspectiva do, do, do outro lado, você vê o, o quão covarde foi, foi essa guerra, né, Dãozinho?
0: Então, o, o Duque de Caxias ele costuma ser, ser livrado da, dessa parte negativa né, da guerra do Paraguai. Se aí tem uma parte positiva, porque ele vai. Ele sai cedo da guerra, porque ele, ele adoece logo no começo. Bem no, a, a guerra de, de 1864, 65 a 170. Eu acho que bem nos dois, três milhões, ele, ele pega alguma doença, ele adoece alguma coisa do tipo, e ele volta pro Brasil. Então ele tem. Ele meio que não é muito responsabilidade com a Disney, ele não estava lá até o final e tal. E também que tem essa imagem dele, né? De querer preservar a imagem dele como se tivesse sido alguma coisa que preste, né? Além de ser um grandíssimo filho da puta, que é o que ele foi, né? E aí, a Guerra do Paraguai também, ela é pouco falada na, na escola, se né? você lembrar, você passa muito rápido na escola. Hoje, eu acho que é assunto do, do oitavo ano, né? Do, nono, é, oitavo ano, né? Que é a antiga a sétima série, e você vê no ensino médio, hoje, no segundo ano. Mas como é assim, é muito emprestado, né? é, é um tem muita coisa, tem fim da escravidão, né? Programa da República, né? Independência do Brasil, Primeiro Reinado, Abdicação, né? É... Regência, né? Todo o Segundo Reinado, polícia, segundo... como tem muito assunto, né? a Guerra do Paraguai entra ali muito rápido, né? então geralmente em livro didático ela tem uma página e meia, duas se muito, né? O tempo de ensaio também é muito pouco, porque você tem muita coisa pra falar, então a gente meio que passa despercebido, então, a gente tem pouco contato com a Guerra do Paraguai, né? Lembra muito pouco dela, né? Não tem uma coisa, tanto que a gente... A gente... antes de começar a gravar, a gente foi ter no Google a data exata, quando ela começa e ela termina, eu lembro do ano porque eu normal, Sim. né, mas assim, a data, o mês, eu não faço nem ideia de quando foi, sabe, e isso aí, coisas muito pontuais, né, até a nossa própria produção é muito pouca, né, eu sempre falo entre colegas assim, que a nossa melhor historiografia, né, é a historiografia do século, do século XIX, né, que pega toda a parte da escravidão, é das melhores historiografias que a gente tem, de tudo, né, não só da escravidão, mas de toda de tudo que for século XIX, mas a Guerra do Paraguai em si, ela parece muito pouco, sabe, muito pouco mesmo, ela é muito pouco lembrada, é muito pouco citada, um pouco estudada, tem trabalhos muito bons sobre, né? alguns até bem conhecidos, mas assim, ela é pouco pouco comentada, não, não me vem a, a questão de saber porquê, né? Foi a única guerra que o Brasil participou, né? na história brasileira, nunca passou nenhuma outra guerra, assim, diretamente, como teve a Guerra Mundial, que mandou alguns soldados, né, e tal, mas como foi a Guerra do Paraguai, nesse sentido de mobilizar tropas, de mobilização nacional nacional, né? de, de convocar as pessoas para lutar, esse tipo de coisa, foi a, a única Guerra do Paraguai, foi a, foi a nossa única, né? Ao contrário de toda a América, né? América, se for, a gente também pouca história da América, né? Mas na América é cheia de guerra, tem guerra Peru-Bolívia, tem uma guerra Peru-Bolívia, tem guerra Chile com Peru, sabe? Esses países brigaram muito, por exemplo, o território, né? Ao fim lá da, do domínio espanhol. Né? Então, eles têm muita guerra, ao contrário da gente só tem essa, né? Essa guerra do Paraguai foi a única. Né? E foi que a gente passou mais vergonha, né? A gente venceu a guerra de Ar, mas a gente destruiu o país, né? E também tem muita maneira, né? Na época, da, quando, quando a gente estudou, né? O que se falava da guerra do Paraguai. Que estava muito em voga era porque foi uma trama dos ingleses, né? ingles o Paraguai era a grande república, e né? Que isso. queria fazer frente, né? Com os ingleses é balela, não? Né? A, a principal produção paraguaia da época, acho que era mate, né? Mate, sabe, chamate, sabe, chimarrão, sabe, cara, onde é que o um cara que produz mate vai concorrer com a Inglaterra sabe o Zenoble, que era é o maior império do <risos> mundo, sabe? Então, isso é balela, é né? Foi mais coisa do Brasil, do, do, da gente na mesma do Paraguai, que também tem um ditador desgraçado, né? Não, não, não vê ao caso, mas sabe, não era. Essa mil maravilha não, mas realmente, de todos os países, era o, era o mais arrumadinho, digamos assim, né? Seria o que é hoje, talvez, o Uruguai, né? O Chile. Mas menos o problema do Paraguai é que ele não tinha saída para o mar, né? Então ele queria saída para o mar, para suas exportações, e para favorecer seu comércio. É, então, a, a,
1: a, a única coisa que ele conseguia era sair ali pelo Rio da Prata, né? Mas que no final tinha que passar ali entre o Uruguai e a Argentina, isso. né?
0: Então a briga começa por aí, né? Essa questão mais de, de, de território. Mas como foram todas as guerras da, da América, né? Essa guerra, se você olhar, tem. Cara, acho que tem umas três, quatro guerras, que é Peru e Bolívia, que é o mesmo motivo, né? a Bolívia também não tem saída para o mar, né? E aí, esse gibi, tipo, eu vi o lançamento sobre ele. A, a Comic zona assim, para alegria de Marcelo Miranda, é uma leitura que eu leio muito pouco, né? Passa muito, passa muito ao largo para mim, não é nem razão de nada, sabe? É, é mais. É, eu que sou meio desinteressado por notícia mesmo, sabe, quando aparece alguma coisa eu vou lá e leio, uma coisa, que eu li pouquíssima coisa dele, né, uma que eu li que eu não gostei, ele falou em off, né, Foi aquele para-coelhos, né, que eu achei um, um lixo, de, quem, desculpa aí pra quem gostou, e eu sei toda a questão humanitária, toda a questão, sabe, lá da, dos offos, né, da... da, da... Guerra Civil Spoiler, mas cara é muito chato esse eu nem terminei de tão chato que é, não gostou, <risos> terminou aí, meu parabéns pra você, você é um verdadeiro herói de guerra, né, ao contrário do Duque de Caxias, que é um desgraçado.
1: <risos> pois é, te, a gente tava falando em off sobre o catálogo da Comic Zone, que eles meio que se especializaram principalmente no, nesses gibis é, nesses gibis argentinos, né, e, ou, ou latinos né? a gente não sabe se é por uma facilitação de conseguir os direitos ou, ou porque era realmente uma... uma... Uhum. Uh, uma abertura que, que tinha ali, um, um nicho de mercado que eles foram atrás, mas o fato é que eles acabaram se, se especializando nisso, né? Eu, particularmente, também não sou, não sou entusiasta de, de quadrinhos argentinos, né? as, as coisas que eu tenho deles são de outras histórias, são de outras coisas, mas é, esse daqui me chamou a atenção por ser um assunto que me interessa, e pelo, pela capa, assim, os desenhos são muito bonitos mesmo. E, e, e assim, é um gibi muito bonito. Então, é, se você quiser ter ele na coleção, a, 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 acha uma promoçãozinha bacana para poder, poder comprar. Ou né, sempre tem aqueles grupos de Telegram da vida que provavelmente tem essa edição por lá também. Então, vale a pena você ler. Ah, um que
0: gente que, que eles publicaram, que o que é muito bom, é o Sherlock Time. Esse é esquisitíssimo, é uma arte assim, preto e branco, uma arte preto e branco bem carregada, assim, é uma coisa mais de mistério, com horror, assim, uma coisa bem nessa pegada de ficção científica da época, dos anos 50, anos 60, assim, então se você gosta dessas coisas, sei lá, além da imaginação, além da imaginação original, essas histórias bem esquisita que você sabe não sabe nem como começa nem como termina, né, e é meio louco, assim, cara, vai na fé que o Sherlock também é muito bom, esse ali, cara, isso é bom demais, agora, cara, de novo, né? Tem que gostar dessa especificidade lá da ficção científica da, da época, né? Essa história bem, bem esquisitona, mas eu gostei muito. E também deu o fato do peso não valer nada, né? Eu acho que, eu, acho que o Thiago comprou o direito e sair manda duas canetas lá pro pai de e tá pago o direito do negócio, né? <risos> eu sei se <risos> é essa notícia, né? Eles, Eles querem lançar uma nota de 10 mil pesos, né? Com a cara do Messi, né? Cara, 10 mil é. pesos, né? Acho é o que é 10 mil pesos é uns 3 reais, né?
1: <risos> Quando eu estive na Argentina em 2019, tava... Estava mais ou menos 10 ou 11 para 1. Imagina agora, né? É, agora deve ter caído bem mais. Não que, a, que o real seja a moeda mais valorizada do mundo, né? Mas o, o problema é que o peso está muito pior do que o real, infelizmente. Ou, felizmente, se você quiser viajar para a Argentina e conhecer a Argentina, né? É, mas também que, tem mas, isso, isso
0: que você falou, né? A, 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 nós aqui do lado temos desconhecimento total né, da produção de, de ib dos caras. Desconhece tudo, né? Tirando, sei lá um Paulo Neruda da vida, qualquer coisa do tipo, coisa muito, muito grande assim mesmo, né, Ricardo Dari, né, que é o ator, o resto eles conhecem, né, tem um, um ato um, um escritor argentino, né, o Julio Cortazá, que é celebrado no mundo inteiro e, tá, e tem três livros do cara aqui no Brasil, né, um dele que saiu, um, um, ele escrevia muito contos, né, eu conheci ele porque tem um, aí na Sessão Marcelo Miranda, né, tem um, livro, um filme clássico, né, o um Blow Up, né, depois, daquele, depois daquele beijo, né? Que é o filme dos anos 70, clássico. Que é baseado no conto dele, né? Foi assim que eu descobri esse autor. Por exemplo, ele não chega pra gente, sabe? Esse, esse tipo de coisa. E a gente tem uma produção gigantesca de quadrinhos, sabe? Muito antiga, né, muito, mais, muito mais sólida que a nossa, inclusive. Né,
1: muito mais, um mercado muito mais vigoroso que o nosso, né? É, isso é verdade. Quando, como eu falei, quando eu estive lá em 2019, tem uma, uma é, Comic Shop enorme ali na calle Florida, né? Ali no centro mesmo de Buenos Aires, que tem três andares de, de Gibi posto assim uma coisa assim maravilhosa a, 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 eles gostam muito né das historietas tem ali o tem ali o, o, o bairro que tem a, as a, as esculturas dos personagens principalmente da, do, do seu personagem argentino favorito que é a Mafalda né uhum. é, além da Mafalda tem outros personagens argentinos ali eles gostam muito né fora que a gente tem vários é, grandes é, operários dos quadrinhos norte-americanos que são argentinos, né? O Eduardo Risso, o Fábio Anicieza, o Ariel Olivetti, é, Gerardo Zafino, quem mais que a gente pode falar? Não, assim, eu
0: tava pensando aqui, né, cara, mal com a cooperação é uma bosta, mas seria uma espécie de Bélgica do Brasil, né? Do Brasil, da América, ah, né? É isso seria nesse sim, sentido, sim, né? Sim porque sobre é uma produção muito diversa, né? Só coisa como Comic Zone está provando é que a, a, a produção é muito diversa, né? Tem de tudo, sabe? Terror, ficção científica, é, super herói, né? É, coisas históricas, como está falando agora. Então é um catálogo assim, no mínimo interessante.
1: Pois é, acho que é isso, né? Para alegria de Marcelo Miranda e de Maurício Dantas, vamos chegar ao final desse programa, né? Um um pocket rapidinho ali é, ainda para quem ainda está na ressaca do carnaval, né? Mesmo os baianos, né? Algum... o carnaval saudou saudável mais cedo,
0: né? Começa mais tarde, que vai mais cedo agora, né? Meus pésames aos baianos. Pobre
1: Maurício Dantas. Saudoso Marlo. <risos> Saudoso. Acho que é isso. Muito obrigado, viu, Danzinho? Me chamando, eu venho. Olha que piloto. Ou, como diria é que... o Belmar, né? Se me chamar, eu vou. <risos> ah, é, então É isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.
0: Esse foi o Pilha de Bis. Mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artifinaldaq.com.br